0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。昨天呢，在美国的几个州进行了呃选举，哈，那么当然还有一些城市了，呃，这个规模并不是很大，还不是到了明年的这个呃中期选举，但是呢，它有风向标的这个意义啊，所以呢，呃，也算是人们都特别的关注。尤其是这一次的弗吉尼亚州和新泽西州啊，这两个州呢，呃，都应该算是蓝蓝色州吧。但是在这两个州的选举当中呢，人们在选之前就意识到，呃，民众党的候选人有一些问题，有一些麻烦啊，因为呃，共和党候选人呢，在这个就是。投票前这两三个星期呢，势头比较猛哈、啊，一下子冲上来以后呢，就等于是五五波了。这谁能获胜都还不清楚的哈、啊，所以呢，这个是一个对民主党来说，对呃这个 Joe Biden 总统来说呢，并不是好消息啊，应该算是一个呃坏消息。那今天我们就把这个事儿啊，跟大家稍微的来做一个简单的分析，看一看他对明年中期选举可能会产生什么样的影响
0: 。是的，因为。话题比较多，头绪也比较多啊。选情呢，在各地发生，都有一些有意思的情况，也有创造历史的人物和创造历史的一些重大的时刻。所以呢，我们今天在这一集的今日话题当中呢，就给大家汇报一下，看看新泽西发生了什么情况，纽约州产生了第二个黑人市长，对，美国的波士顿这一个著名的城市，有着悠久历史的城市，出现了第一位华人。女市长，而且是三十六岁的年轻的女市长，这个事情也是一个很重大的一个事情。与此同时呢，由于在明尼苏达州发生过弗洛伊德的情况，所以这个州发生的一些戏剧性的变化，还有就是像纽约其他的一些小的地区的选举，还有国会的一些特殊的选举啊等等，这些呢，我们都综合在一起跟大家来讲一讲。首先看一下。嗯，悬而未决的辛泽西吧。对，呃，辛泽西为什么悬而未决呢？他这个很有意思，就这两个人呢，票数太近了，以至于一觉醒来无法知道谁获胜。他的州长呢叫 Philip Murphy， 这个人是一个民主党人，他刚做了一届州长，按照他的势头的话呢，他再做一届问题是不大的。关键还有一个就是这个人的政治资本呢非常的雄厚。他是美国驻德国的大使，同时呢，他是一个超级有钱人。当然，这个也不太容易啊，就一个这么一个超级有钱人，而且是过去 Goldman Sachs 高盛理财的这么一个重要的一个负责人。他有着强烈的民主党的倾向，这个不太容易。但是他是这么一个人。挑战他的这个人呢，叫 Jack，Chat i a Ready。嗯 ，Chat i a Ready 是一个。没有什么影响力的人，他就是市政府的一个议员吧，呃，并不是很有名，好像也没有什么太大的获胜的几率，因为什么呢？因为在 New Jersey 这个地方啊，登记的民主党人比登记的共和党人多一百一十万，这随随便便一选，共和党人基本上是没有什么机会的，而且最有意思的是，在投票以前。所有的民调，当地的民调都是现任的州长 Philip Murphy 领先。其实他 r e a d y 几乎没有任何一个民调显示他有任何的机会，但是你看他现在马上要拿下来了，<对>感觉上啊，对，因为现在还怕知道太近啊，对对对，对呃，这个这个
1: 就是说近到什么程度呢？昨天半夜的时候啊。你看了一下以后呢，是这个呃 c h i a r a l l i 领先，但是领先不到百分之零点一。但是今天早晨我看那个《纽约时报》又登出来一个呢，他是说，诶，这个谁啊？呃 ，Philip Murphy 又好像领先，但是领先百分之零点零六。这些东西呢，都还不能算的，因为太接近了，百分之零点零六，那个。登记就是邮寄选票啊什么的，他呃信封一个拆开以后，呃就可能有一些票数的区别了哈。所以呢，现在反正都没有宣布谁获胜，谁承认失败，都是跟自己的选民这两个人啊，都跟自己选民说要呃再等一点耐心，要我们要把每一张选票全部要计算完了以后，呃再宣布。但是我们朝胜利的方向又迈进了一步，我大家都是这么说哈。因为不过
0: 现在这么分析啊，就是说即使这费利姆菲。以微弱的多数获胜了，对，都是民主党失败，没错，没错。因为在这么一个民主党为主的这么一个州，一百一十多万的人比你多出这么多来，没错，这
1: 是一个蓝色的州。对，在二零二零年，这就是去年啊，在去年的大选当中，那个 Joe Biden 在呃 New Jersey 以百分之十六的这个领先，领领先那个川普。你想这么大的这个百分之十六，这是一个非常大的差距了。现在等于是百分之十六一下抹平了，是是对吧？就等于是哎一下子百分之十六就没了。这个你的这个优势，拜登那个时候的优势就完全现在抹平了。所以你即使是赢了，也是以百分之什么零点一的这种零点二的这种比例赢，还不要说输，还不要说输了，输了的话那就更惨了，对吧？所以这个迹象呢？不是一个好的迹象。当然，我们都知道，呃，这个最近这一段时间以来，呃 ，Joe Biden 不太顺啊。这个自从阿富汗撤军以来，几乎是诸事不顺的。所以现在当呃，昨天。还是前天刚刚公布出来的那个民调，又是他的支持率在下滑，一直在下滑哎43。哎，百分之四十三支持52 ，百分之五十二的人呃不支持，就是对他的这个表现不认可。所以这些东西其实都反映到了选票当中了。因为选民，你想那么多的。民主党的注册选民他为什么不出来投票啊？那么多的这个呃呃，一年之前呃支持拜登的人，为什么现在不支持拜登所支持的那个州长的候选人呢、啊？嗯、菲尔呃那个 Murphy 呢、嗯？那不就是说明他们对总统不满意，他们对现在的这个情况不满意嘛
0: ？嗯，还有另外一说，也就是说呢，说既然现在没有。Trump 这样的人，他有没有什么动力了？也有些人啊，就没有什么动力出来参与这一个层次的一个投票。但是，不管怎么样呢，这都是明年中期选举的风向标啊，是不是？我们看一看 New Jersey 这个地方，新泽西发生了什么情况，让一个 Philip Murphy 这么一个看似势头很强劲的人，几乎或者甚至是失去他的州长的宝座呢？我们看一看 Murphy 在干什么啊 ，Murphy 啊。他打了一个强硬的疫苗牌，或者叫疫情牌。他这个疫情牌就是，在疫情期间，比如说严格的封城啊，什么严格的执行口罩令啊。因为新泽西呢死了两万八千人，我们说的是由由于新冠疫情，所以在这方面他执行的特别的严格，包括学校啊，什么在家上课这些，这个呢，对当地的。中小型企业肯定是有影响的，对当地的一百三十万公立学的学的学生肯定是有影响的。他是美国最后一个在学校取消所谓必须戴口罩令的这样一个州长，其他的州长，包括很多民主党的州长，都说呃在学校可以不必非得戴口罩不可等等。他是最后的这么一个，他是第一个。要求在什么学校啊？一些公共场合，包括呃所有的老师啊，必须打疫苗。他是第一个这样的一个州长。嗯，他要求，如果你不打疫苗的话，你给我一个礼拜做多少次测试，他也是这样。可是那个齐安的 a n r e l l 呢，完全就相反了。他首先坚决反对强制性的打疫苗，他反对在学校强制性的逼着老师和学生戴口罩。他反对早期的时候，在疫情最严重的时候进行的封城，这都是 Murphy 的决定。他，你可以看出来，他这一切都是站在学生也好，站在小生意的主小生意主的立场上也好，等等站在这个立场上讲话。那么今天这个投票的结果，让他能够杀出所有的民调都没有预期的这么一个重围的话。是不是说明老百姓？因为这个投票就是民意嘛，对不对？对。是不是说明老百姓啊，真的有所谓的疫情厌倦症和所谓疫苗、口罩、什么社交距离这些规定的反感呢？它在票选上的一种体现呢？这个真的值得我们仔细的研究和分析。那么接下来呢，我们看一看这一次选举当中最引人注目的那个州，叫 Virginia。那这个州为什么引人注目？它对未来的美国政治影响是怎样的？以及反映出哪一种民主党可能要警惕的迹象？今日话题。
1: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是，呃，美国昨天啊，在呃好几个州还有一些城市呢进行的这个选举。那么，呃，把这个事情跟大家讲一下，原因就是说，尽管规模不大，但是影响意义还是比较比较大的哈。它有一些象征性的意义。刚才说了，新泽西州现在还是呃这个焦灼的状态，还不知道州长到底是谁当选啊。估计今天大概就应该可以出来了。那接下来呢，就是。弗吉尼亚州了，这个州的州长的选举啊，变成了这一次就是昨天的一个最突出的焦点，大家都在关注这个州。这里头有这么几个事情哈，它是比较特别的。第一个呢，就是弗吉尼亚州的这个呃宪法规定啊，他们的州长只能当一届啊，就是不能选连任。那么你要是想当第二次州长的话，你必须卸任这四年八年以后再重新来选啊。所以呢，现在。的这个民主党的候选人，这个 McAuliffe 呢，他就是属于这样的一个情况。他就是说， 2013年的时候曾经担任过州长，但是现在呢，因为他只有单届一届嘛，所以他下来以后，这次又想回到州长办公室去哈。所以呢，呃，他是民主党的这个候选人。第二呢，就是说，佛吉尼亚州的这个州长的选举啊，他特特地选在一个。就是单数年，我们都知道大选一般都是双数嘛，都是在这个双数年啊，不管是其中选举还是大选，一般都是双数年。但它是单数年，所以呢，这个就给人一个呃感觉，就是说哦，这个他为什么这么做？原因是他在这个其中选举之前他先进行，所以呢，他有一个指呃指标的这个作用哈。我我至少提前一年进行了，让大家看一看。还有一个情况呢，就是弗吉尼亚州啊。至少我不能说是他是传统，但是至少他曾经有过一个先例，就在2009年的时候，当时在2008年的时候他们是呃支持奥巴马的，但是2009年奥巴马上台第一年，他们就在州长选举当中就不给奥巴马面子啊，马上就选了一个共和党的州长上去，然后这个指标性的意义就是到2010年，哗的一下在国会里边。共和党一共多得了六十多个席次，占据了共和党这、呃、众议院的多数党的席位，所以现在民主党担心的就是，弗吉尼亚的州州长丢了一个没关系，但是明年如果把众议院的多数党
0: 的这个席位给丢掉的话，<笑><对>这可就是关系重大了，就变成了拜登可能要面对的一个是多数党的是，是、呃、共和党的。参众两院了，呃，对，是不是这样？呃，至少是众议院，如
1: 果丢掉的话，那参参院还还不好说呢。啊、对，参院不好说。对，对如果参院如果现在是
0: 微弱的一票的多数民主党，嗯，对。嗯、对好，那我们再来看看弗吉尼亚的这两个人的情况啊。首先呢，刚才已经介绍了前州长杀回来的这个 Terry McAuliffe 告别了，他已经败选了，<对>这个已成定局。谁赢了呢？赢了选举的这个人的名字叫 Glenn Youngkin。Lion Youngkin 这个人很年轻啊，五十四岁，是一个亿万富翁。嗯，他的身价是四亿四千万。他这次选举呢，拿出了个人的财产两千万美元，自己写张支票。当然，也有些别人的捐款。他是以一个生意人的姿态呢挑战政客，在这个意义上说，他有点像过去的川普总统。嗯，同时呢。他走了一条非常精心设计的政治路线，因为他以前没有从过政，他是一个商人。要想攻下一个十几年以来没有共和党人当过州长的这么一个州的州党位置呢，他煞费苦心呢、啊。第一个做法就是和川普划清界限，不能让大家觉得他是一个持着或者高举着川普大旗的这么一个人。同时呢，他要反击 McAuliffe， 就是民主党的这些人在教育和税收方面这两点，这都是很接地气的东西，都是很让老百姓关心的议题。尤其是他重点打的是教育。当然，民主党呢为了击败他，也毫不犹豫地给他身上贴满了各种各样的 Trump 的标签。但是呢，对此。他有各种各样特别巧妙，他从来没有说过我跟 Trump 不一样。嗯，但是他特别的巧妙的躲这个，以至于，比如说，当 Trump 总统本人就前总统是本人跟他说说要替他站台的时候，他没有接受啊。嗯，呃，躲着。呃，当 Trump 祝贺他的时候，他也是回了一句，当就哪怕他当选了或者帮他站台要替他讲话的，时候，他也说哦，我感到很荣幸。也就是这样而已啊！对对。可是呢，在教育这个问题上呢，他切中了要害，因为这个地方黑人比较多，所以当民主党提出来所谓的这种种族理论的时候，要在学校里教育实行这种种族教育的时候，我们也知道，这个南方南北战争的时候，弗吉尼亚它是多么的重要的一个南方的重地。那么他提出来的是不能走这条路，也不能在小学和。他。孩子很小的时候，在教育当中提所谓的 “critical race theory”， 这个呢话题不大很大，今天不讲啊。但这就是一种叫做种族理论，不能提这个东西啊。这一个呢，显然是得到了民众的一些呼应和在民众当中产生的一些共鸣。对，呃，民主党的这个竞选策略呢，看来是有误啊，就是说他们
1: 力图要把这个呃。就是呃，这个竞选人啊，要和那个呃川普画上等号啊，绑在一起，也就是说他是川普的什么代言人啊、<对>代理人、那个？你投他
0: 就等于投川普啊，对，对这样嘛，嗯
1: ，呃，他就利用这个呃民众的这一点啊，但是呃显然没有成功啊，因为他画就是他至少保持距离是比较成功的哈、啊，因为在那个民调当中呢，在弗吉尼亚州里边，百分之五十的选民是支持呃这个他的。比如说政治理念的，但是在这个 50% 的选民当中，有 55% 是说他们并不赞成川普的理论哈，所以这就说明其实他已经在这方面呢，已经就是成功的稍微有点成功的划清这个界限了哈，这是呃在这个民调当中。另外呢，也就是说在弗吉尼亚州的这个刚才说的教育教科书的这个问题上。上面呢，他有有就是说，呃，从小学开始就要教育民众说啊，我们美国的历史是应该这个样子的。嗯、呃，我们是叫做系统性的有呃这个种族歧视和不平等的现象在我们的整个的国家的这个体系当中啊。所以，但是这个事儿呢，那个就是 Youngkin 啊，他是反对的，他认为说这个不应该啊，不应该呃从。呃，这个小孩的时候呢，就用这种教育。他说用这种教育教育出来呢，可能是造成国家的分裂啊。他是呃这么说的。而且呢，这个 McAuley 呢，他在呃辩论的时候呢，大概也是说错了一句话。这句话呢，呃，让他付出了惨重的代价、哦。这是个真的是对。对，对嗯，他就是在谈到教育的时候，他在辩论的时候不知道怎么他脱口而出啊。当然，这可能也是他的想法。他说家长不应该告诉学校。应该教什么，不应该教什么，这是学校、嗯、学区，人家那是教育专家，应该是他们来决定教科书的内容。没想到这句话被这个 y o n k i n 抓住以后，就是不放啊！一直从他讲完这句话以后，那个 y o n k i n 的竞选，呃，这个各种各样的竞选口号也好，各种各样的标志也好，各种各样的这个广告，哎、嗯呃，广告文宣，全部是抓住这句话，他。这个非常这个策略啊，非常的到位哈、啊。原因就是
0: 说，他抓住了一些父母，而这些父母啊，就是选民的。嗯，什么叫我们对学生没有发言权？那是我的孩子啊。对，什么叫他们在学校教什么没有发言权？我当然享有发言权啊。正是我们这些家长的发言权，才能够反过来影响学校，让学校制定教育方针。什么叫我们没有发言权？对不对？所以这个呢？可以说是 McConnell 的败招，也就是让杨 o 一举获胜。而且你要知道 ，Virginia 这个地方，拜登拿到百分之十啊，对对不对？对，也是不容易啊。对于杨 o 来说，这么一个共和党人，他也同时呢，在另一方面也要就为自己啊做树一个榜样。就是他就说，我小的时候我爸爸就失业，嗯，我年轻的时候我是洗碗呐、啊，靠着洗碗来赚点零花钱。但是呢，凭着我个人努力，人家最后呢上的哈佛，对，哈佛经济经济管理学院，<对>出来以后呢，给美国两大公司先后工作过，一个 m c k i n s y 这个大家都知道了啊，这个是、嗯、啊 m c k i n s y 啊 McKinsey 这个是非常有名的咨询公司啊，嗯、在那儿呢，他做的非常的成功，后来他到了另外一个正在腾飞的公司叫 c a r l i s l e 他进入到 c a r l i s l e 以后，经历过什么在英国的收购啊什么，最后他一举做到。这家公司的也是一个极高的一个职务，但是呢，有人给他起个外号叫做“好好先生”啊 ，Mr. Nice Guy， 在 Carlyle 的高层的的人际关系的斗争当中，他败下阵来，嗯，所以他以一个高管的身份呢就离开了 Carlyle。那么这时候他就萌生了从政念头，因为钱已经不是问题了，好几亿嘛，对不对？对，对这个人还有一个特点，他是打篮球的。六十七啊，后来高，哎，后来他又修改了一下，说自己是六十五。呃，大学的时候他靠着呃篮球奖学金进去的。
1: 嗯
0: ，这等于一百，所以一米一米九了吧？这个得不止了吧？啊，这可恨不得快两米了。对对，非常高这个人。对
1: ，然后你看他那个胜选以后，呃，那个和那个讲话的时候，他手里就拿着一个篮球啊，对对对，变成他的标志了
0: 。今日化学。
1: 欢迎继续收听由中迅和高宁为您主持的今日话题。今天我们来分析一下啊，跟大家报告一下昨天选举的一些情况。呃，这个在呃美国一个非常著名、有历史的呃这么一个城市波士顿选出了一位华人的这个女性的市长。这个是这两百多年美国是建国以来两百多年的历史当中第一位啊，这个华人的女市长。就是这个城市啊，呃、啊这个城市，对对对，嗯、这个城市第一，第一位哈，所以呢，这个是了不起的哈。这个吴明呢，以前呃，今日话题当中曾经介绍过啊。
0: 如果大家嗯想了解他的全部的情况的话，请大家回听一下九月十六号，整个的这一期节目全都是介绍这个人。对，那顺便也说一下，就这个人的名姓的发音呢、啊，那他名字的发音呢，有一点小争议啊，也在这呢跟大家介绍一下，因为他叫 Michelle 吴，他的中文的。名字啊是吴，然后那个字呢是一个弓长张的弓，旁边加一个耳朵的耳，这个字呢念米，就是咱们吃米饭那个米。可是呢，我们在九月十六号这个集节目做完以后呢，我们的有台湾朋友啊说我们台湾呢管这个字念呢，啊，呃，后来呢问题是这样，我们查询了台湾的字典和呃网上啊各种字典呢是没有这个音。没有这个字没有“妮”这个音，它是一个消除啊、消灭啊，就是这个意思啊。对对对但是有意思了这个事儿，因为在九月十六号那集节目当中呢，我播放了一段录音，这个录音是 Michelle w 他自己讲，因为他讲流利的中文和流利的西班牙语，他自己介绍自己的时候，他说：“大家好，我叫吴妮。”我就跟我们的台湾同事，我们俩在商量，这是怎么回事啊？这个怎么会出现这个问题呢？他就是我们台湾都这样，那只能有一个解释。如果大家有另外的解释的话，请告诉我们。就是呢，他的父母念白字了，你知道，就是他父母教给他说你叫吴妮，那么他就认为自己叫吴妮，但实际上没有这个字，没有这个发音。在台湾，呃，我查的《国语日报字典、啊》呐，呃，以及台湾的 Google 啊等等，这所有都查没有妮这。但是他自己管自己叫吴妮啊！大家记住，那那就以他为准。对，这个没办法那,那没办法。对、嗯、
1: 对，这以他和父母亲。吧对，李笑吧，嗯、以以以以他和他父父母亲的这个名字为准哈，因为人家起的这个名字。好，呃，这个好，我们笑啊，我们是笑吴，他他呀了不起啊！这个他在2013年的时候，你想今年他只有34岁， 3 6啊， 3 6岁。嗯、2013年的时候他就担任市议员了啊，然后到2016年的时候。是市的这个是议长了，所以呢，这个是很了不起的啊。呃，这么的年轻，他就愿意去从政去，这不容易。呃，所以当时他也成为波士顿第一位这个有色人种女性的女议长啊。呃，那么为什么波士顿要选市长呢？这也有意思，就是拜登总统今年一月份上任之后呢。就把这个波士顿市的那个原来的市长啊，就是当时当时那个市长 Marty w a s h 呢，就任命为内阁的一个部长，劳工部长了。所以呢，他就等于是离开他的这个市长的职位，去到了联邦政府里边担任劳工部长。那当时这个市议会的呃市议会的这个议长啊，叫做呃 Jenny 啊，就 Kim Jenny 呢，就代理市长。那这又是一个。在代市长里边又是一个呃第一个女性的黑人的哎、呃、这么一个市长，但是呢他没有参加这次的这个市长的选举哈，或者说是参加他在初选的时候失败了，对对失败了，所以呢这次在决选当中他是没有参加的，所以你看我们是要无他就等于是杀出重围哈，其实呃没有什么悬念哈，原因就是说。第一，波士顿的那个民主党人是非常多的哈。第二呢，他也得到了一些民主党大佬的这个加持啊，包括那个 Elizabeth Warren 啊什么的，呃，都是给他背书的。他哈的时候的老师。哎、呃，对，他是他们是师生的关系。嗯、呃，同时呢，在昨天一开出票来，刚开了百分之六十二的票，已经他领先百百分之六十一点几是给他的，他那个竞争对手只有百分之三十几，呵呵所以在那个时候基本上就可以宣布他已经胜选了。嗯。
0: 呃，这个人不容易啊，呃，真的建议大家回听一下九月十六号的节目。如果你对他不是太了解的话，他的父母怎么从台湾来，然后在这生活等么的艰辛，然后离婚呐、啊，包括他母亲的精神病啊等等问题，以及他在波士顿这个城市如何杀出重围啊，他怎么帮助餐馆业啊等等，以及他的非常激进的左派的理念，这一点呢特别值得注意，因为他对于环保啊，对于什么。低收入的呀，包括免费的公共交通啊，这些的一些政策如何推行？接下来在波士那个城市啊、嗯，他呢，接接下来还会面临着很多的考验，所以这个是一个值得注意的女性。那么顺便也告诉大家呢，在他隔壁纽约也是出现了历史上的一个里程碑吧。呃 ，Eric Adams 成为纽约市的第二任黑人市长，但是那个第一任呢、啊，就好像。很久，就是一八几年还是多少，反正就是呃那个呢，影响不如现在的 Eric Adams 这么大。那他呢，在这个竞选当中，实际上他一路啊从初选获胜呢，成为纽约的第一百一十任市长。同时呢，他呢是一个之前是一个警察出身，对，所以在这方面呢，他是属于叫做左派偏中央。的这样一种民主党人，所谓左派偏中央的民主党，就是再极端一点呢，就是强调什么改革警察呀、撤资啊什么的哈，不就把那个警察的部门一会儿讲明尼苏达就知道啊，走得很极端，要求警察局都没明尼苏达警察局都没改，叫做 Department of Public Safety， 但是呢 ，Eric Adams 走的是一个。比较中间的路线，这样就能团结左右两个人。他就是说不行，纽约的犯罪率还是很高的，所以要支持警察，要打击犯罪，尤其是枪支方面的这种犯罪、地铁方面的犯罪。纽约的居民相信比我们知道的多，所以 Adams 他以这个身份出来呢，可以说是再加上纽约是一个民主党的大本营，所以他轻松的击败了他的共和党的对手。对
1: ，呃。那这个也不太出意外哈，原因是纽约州跟加州一样，呃，基本上就是民主党大本营了哈，所以呢，这个呃，在纽约市的那个登记选民当中，民主党和共和党比例是七比一，<笑>所以差差非常多，民主党人稍微投投票，大概就已经超过所有的共和党人出来投票了哈，所以。他的这个当选呢，呃，在选前就认为说没有什么悬念的哈，果然他就，呃，顺利当选了。那么还有一个地方的这个，呃，选举也是挺引人注目的哈，这个就是呃明尼苏达的这个 Minneapolis 的市长哈，所以这个，呃，很有意思，因为在 Minneapolis 呢，他呃，第一是选市长，第二呢是。在 Minneapolis 曾经发生过，就是上次我们说的那个，呃那个叫什么？弗洛伊德。哎，弗洛伊德 ，George Floyd 的那个事件啊，嗯、就是警警察跪杀这这个黑人的这个事件，引起了全国的范围之内黑人的命也是命啊什么的这些示威啊等等啊，所以呢，在那个州，他就在这次的投票当中呢，有一个提案，这个提案就是刚才中迅所说的，要不要？干脆就撤销了这个警察局，把它改成公安局了。嗯，啊、公公公共安全局<对>啊，这这就是公安局啊。对对。对呃，那么就是说，然后对整个的警察的这个执法呀，对整个的这个系统啊，司法系统啊，要进行全面的改革。这等于修宪了对对、啊。对对对对，嗯、就是，那其实就是一个公决了，<对>就是在这个问题上，选民投票吧，你到底是愿意这么做呢？还是不愿意这么做，但是显然，呃，民众还是认为应该保留警察局啊，<对>不应该把警察局撤销，也不应该。当然，做一些修改、做一些改革是必要的，但是也不应该削减他们的经费啊什么的。所以，这个提案在明尼苏达并没有通过
0: 。今日话题。
1: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。今天跟大家讲的呢，就是昨天呃进行选举的一些情况啊，有好几个城市啊，呃在进行这个市长的选举，呃州长呢也有哈、啊。那么呃另外一个城市呢是亚特兰大、啊，亚特兰大这个呃城市呢它是这样子，就是说。呃，在上一次的2020年的这个总统大选当中呢，呃，乔治亚州呃是一个非常重要的州哈，大家还记得当时呃，川普总统对乔治亚州最后翻盘呃，结果给了民主党这件事情，他一直啊、呃、提告，所以呢。那个事情呢，就让这次的这个亚特兰大的市长选举呢，呃，让人们就特别有点兴趣啊，看看这个地方到底在一年之后，二零二零年和二零二零年到底有什么呃，这个有什么变化吧。所以呢，在亚特兰大这个地方呢，呃，这个市长选举是非常拥挤的，一共有十四个候选人争夺这一个。呃，职位啊，结果没有想到是让呃这个市议会的这个议长啊，叫做 Felicia Moore， 嗯，呃，他所胜出了。不过在初选的时候，他就是领先的哈，所以呢，他最后胜出倒是也不意外吧。嗯
0: ，有一个城市特别好玩啊、呃，纽约的人知道叫做 Buffalo 水牛城吧？嗯，对。呃，这个城市呢，它有一个、啊、黑人市长，他是这个城市有史以来呢第一位。男性的啊，黑人市长，他名字叫呢 Byron Brown。那么 Byron Brown 呢，他做了四任市长了，在水牛城这个地方。但是呢，在今年六月初选的时候呢，他败给了另外一个黑人，那是一个黑人女性，叫 India Walton。那我们知道，当你在初选当中败下来的时候，在最后选票上，你的名字就不会印在上面了嘛？对，你已经败下来了。哎，这个事儿特别的好玩。这个 India Walton 这个黑人女性啊，她呢背后的支持者有纽约的联邦众议员 AOC， 对不对？对，有很多的大佬，而且呢，她打了一张社会主义者的旗号，对，这个不得了，因为如果她当选的话，这等于是一个社会主义者当选，同时她背后有这么多的人支持，好，记得好像 Chuck Schumer 也支持她，那、嗯、都是参议院多数党领袖。那就说明民主党在向左派或者向左倾移动的过程当中呢，他就变成了一个代言人了。他已经是打着社会主义旗号，而且他在初选当中居然击败了这么强有力的白人不让来胜出，那肯定是他了。没想到在投票的时候，在美国历史上出现了极为罕见的叫做 “write-in”， 是什么呢？就是这个人的名字没在选票上。但是他有一个空格，你可以拿手帮你写。对，这个 Byron 不让说啊。我尽管在初选的时候我败了，但是我希望民众，如果你们支持我的时候，支持我的话，用手把我的名字写在选票上。他居然拿下来了。嗯，对、啊，居然老百姓一个一个字的往上写，把他给写进去了。<笑>他又回到市长的宝座上去了。<笑>那个社会主义者败下来了。
1: 对，这个倒是真的非常有意思。就是说，他初选败了以后啊、呃
0: ，不认输啊，继续
1: 要<对>继续要选，然后当然不在选票上，大家把选票把他名字写上去。
0: 我都不知道美国历史上还有没有别的人，任何的选举一个人。靠别人拿手写名字写进去获胜的呀？对，这个你知道吗？呃，对，这个
1: 要稍微的看一下。嗯、对哈、啊，因为我们知道有的有的候选人，我是知道在历史上有过的，已经死了他还选上了，<笑>对,对吧？对这个情况也是发生过的。嗯、好了，西雅图的这个事儿呢，也是应该关注一下。是西雅图算是一个比较大的城市了哈，所以呢，他在这个选举当中呢，第一是呃共和党检察长，呃第二是这个支持。警察的一个候选人，呃、市长的候选人，现在都是领先哈。如果，呃，现在我不知道，我当然当然，最后上节目之前我还没有最后看啊，在呃今天早晨的时候，呃看的时候呢，是他们都是属于领先的，他们呢是呃就是说他们都是支持警察的，所以呢，在这种情况之下，显然他们的对手是要对呃执法呀，对警察局啊，要进行全面的。这个改革的改革、嗯、但是呢，显然他在领先，那就说明大部分的选民不愿意进行这个改革对司法体系进行改革什么的。所以，如果没有意外的话，整个的西雅图市从市长到检察长，呃，大概都会选出共和党人来操控、来执执掌。哦、<以>这个不得了，对，不得了，因为整个的华
0: 盛顿州是一个蓝的，对，而且越来越蓝，所以这个。就是注意，那总结一下，那么今天汇报和分析了这些结果，就告诉我们一个信息，那就是呢，民主党面临危机。对，这个危机很可能会体现到明年的中期选举当中。三十六个州长，明年二零二二年要选，对<选>，其中有八个民主党的州长，他们的优势还不如 Virginia 的 McAuliffe 呢。对，他还能不能当下去，这都是问题。啊，美国的政治接下来将发生什么样的改变，以及像刚才说的这个杨 o 这种和川普拉开距离的人，这些共和党人会不会将来他们嗯想有进入白宫的野心，对不对？对。那么他们又会不会对川普构成什么样的威胁？这些我们都要慢慢的来观察。